0: Tändillä Podcast Tändillä podcast on Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen tuottama podcast, jonka sisältö on suunniteltu opiskelijoita varten. Tän podin tarkoituksena on kuraa umpeen opiskelijoiden ja työelämän välistä kuilua keskustelemalla ajankohtaisista teemoista suoraan yritysedustajien
1: kanssa. Virvoikkeet tähän tapahtumaan on tarinut nokko, eli eiköhän siihen auteta ensimmäiset. Ollaan nyt täällä Aaltoisin Startup Saunalla ja jälleen kerran ollaan saatu studion ammattilaisia standilla Podcastin pariin. Tänillä Podcast korvaa vuoden 2020 Viikki joka on... Aiempina vuosina järjestetty fyysisenä messutapahtumana viikissä. Poikkeusvuosi vaatii kuitenkin poikkeusratkaisuja ja nyt äänitetään sitten jotain ihan muuta. Täällä meillä on kaksi ja Aiheena hyvinkin päivän polttava ja sen käyttö elintarvikealalla. Aiheesta riittää pureskältavaa varmasti myös rajat ylittäen. Houstina tänään Walter Vuori, elintarviketieteiden kandidaatti viime keväältä. mutta... Teitä kuulijoita varmaan enemmän kiinnostaa, ketä on täällä mun kaverina. Ja minun vierakseni ovat istahtaneet edustajat keskolta ja elintarviketieteiden seurasta, joka ehkä paremmin tunnetaan kehittyvän elintarvikelehden julkaisijana. Joka esittelen tässä jaksoa valmiiksi. Tässä muutama kysymystiiseri. Saamme kuulla jaksossa vastaukset muun muassa kysymyksiin, minkälainen kuva keskosta on muodostunut valmistuneen elintarviketieteilijän näkökulmasta, mitä tekee ETS, miksi jo opiskelijana on tärkeää seurata oman alansa julkaisuja ja pinnalla olevia aiheita, Miten isoa roolia data näyttelee kaupan alalla? Onko kuluttajan rooli tässä asiakasdatan käytön murroksessa olla vain lypsettävä tietopankki? Dataa esin käyttö on siis luvassa ja sitä puhutaan asiantuntijoiden kanssa paneelissa jakson jälkimmäiselle puoliskolle. Mielestäni olemme saaneet tähän jaksoon melko toimivan parivalikon. keskolta tänne, ei niin suureen, mutta kuitenkin koronavälit mahdollista vaan studiomme. Olemme saaneet Vilma Oksan kuluttajaneuvoja ja piikistä valmistunut elintarviketieteilijä edustamaan keskoa työpaikkana piikistä valmistuneen näkökulmasta ja asiakasdataa saa käsittelevään asiantuntijapaneeliin Toni Arimon, Director of Loyalty Concert and Communications. Tarkistetaan toi titteli sitten tos Esittelyiden aikana. Toisaalta riippumattoman ja koko elintarvikealaa tarkastelevan näkemuksen tuo kehittyvä elintarvikelehden päätoimittaja ja elintarviketieteiden seuran toiminnanjohtaja Laura Hyvärinen. Pikki yhdistää molempia yritystahoja ja myös tästä näkökulmasta saadaan varmasti kiinnostavaa keskustelua irti. Aloitetaan jakson varsinainen epistola kuitenkin molempien osallistuvien tahojen omilla osioilla eli eiköhän siirrytä jakson pariin. Aloitetaan yritysesittelyt keskosta. Tervetuloa, Vilma. Teidän kanssa oli tästä jaksoa suunniteltaessa puhetta Q&A-osiosta, eli koitetaan pitää siitä kiinni. Katsotaan, miten onnistuu. Otetaan vähän tähän alkuun muutama kyssäri meidän esittelyosuuden vierasta, eli sinun näkemyksissä keskosta työnantajana. Otetaan tähän nimenomaan tämmönen viikistä valmistuneen näkökulma. Sitten edetään niin sanotusti näihin standilla tyyppisiin kysymyksiin, eli onko töitä, mitä pitää osata, onko vaikea päästä. Käykö tällainen suunnitelma?
0: Joo, tämä sopii hyvin.
1: Elikkä Etunymmeni jo mainitsinkin, mutta kysyisin heti tähän alkajaisiksi, että kuka olet ja mitä teet keskolla?
0: Joo, heippa vaan kaikille. Mä oon Vilma Oksan, viime vuonna keväällä vai viikistä valmistunut elintarviketeknologi. Olen toiminut keskolla nyt kuluttajaneuvojana tämän vuoden alusta alkaen. Työhön kuuluu kuluttajien palautteiden, reklamaatioiden ja kyselyjen käsitteleminen meidän omien brändien tuotteisiin liittyen. Eli Pirkka Koomenu ja eurosoper ovat tulleet tutuksi. Ja mä oon osa keskonlaatu- ja tuotekehitysyksikköä johon meitä kuuluu K-kuluttajapalvelun lisäksi tuotekehityskeittiö, laboratorio sekä laatutiimin tuotelautupäälliköt. Kaikkien tavoitteena on varmistaa ja huolehtia siitä, että meidän tuotteet on laadukkaita ja turvallisia kuluttajien käyttöön.
1: Näin. Minkälaisella opiskelupolulla tai työurailalla olet tehtäviisi? No mä
0: aloitin opiskelut viikissä itse asiassa elintarvikekemian puolelta 2012, mutta ensimmäisen vuoden aikana ymmärsin jo, että teknologia on ehkä enemmän se mun juttu. Ja vaihdoin sitten päään, että kandivaiheessa maisterissa taas suuntaudun yleiseen elintarviketeknologiaan ja erityisesti laatu- ja turvallisuusasiat sekä aistivarainen tutkimus veivät mennessään. Sivoineenä mä olen lukenut muun muassa kemiaa, ravitsemustiedettä ja saksan kieltä ja painotin ne opinnoissa erityisesti prosessitekniikkaa, elintarvike- lainsäädäntöä ja aistit- aistitutkimusta – jonka alta sitten kirjoittelin myös gradun.
1: Mites Entäs tuo työuran alku, minkälaisia kokemuksia, minkälaisia vaiheita sieltä?
0: Joo, työuraan aloittanut ensin kaupan ja ruokapalvelun alalla. Sitten muutaman kesän tein opiskelua elintarviketuotannossa. Sitten meni pari kesää siinä välissä, että olin oikeastaan muissa hommissa, että opiskelin yhden lukukauden kesälläkin Stuttgartissa Saksassa. Vaihto-opiskelijana ja toisen vietin sitten Tukholmassa Norduben Leivissä. Ja sitten on tässä, tässä pari kolme vuotta takaperin palannut sitten vähän niin hom, omian alan hommien pariin, kun sain sijaisuuden Ahvenanmaalta kalan jalostama laadunvalvojana. Siinä hommassa oppii aika paljon käytännön laadunvarmistuksesta ja tuotannon pyörittämisestä. Sitten me viimeistelin gradun ja aloitin sijaisuuden Helsingin kaupungilla, eli tarkastajahommissa. Siinä sain hyvin kiertää Helsingin ravintoloita ja suurtalouskeittiöitä, varmistaa, että siellä siisteys ja oma valvonta on kunnossa. Ja sen jälkeen sitten tähän... Tämä vuoden alusta tosiaan tähän kuluttajapalvelupestiin keskolle.
1: Tuonne K-kampukselle. Joo. Siinä on jo muutamia elintarvikealan työpaikkoja nähty. Miten sitten tuolta päädystä minkälaisia juttuja tarkemmin opiskelit? Ja koetko, että opinnot ovat antaneet riittävät valmiudet tähän nykyiseen työelämään?
0: Joo, no mä opiskelin muun muassa tietysti prosessitekniikkaa ja pakkausteknologiaa ja sitten arviointia, joista on aika hyvä, hyvä pohja sitten erityisesti tällaiseen niin kuin laatu, laatu- ja tuoteturvallisuushommaan. Mutta kyllä mä oon sitä Mieltä toisaalta, että niin tietopohjan päälle suurin osa kuitenkin konkreettisesta osaamisesta rakentuu vasta työelämästä. Ja sen takia kannattaa tehdä jo opiskelu töitä monipuolisesti.
1: Siinä tulikin jo, että mistä oppinoista ehkä ollut eniten apua. Olisiko jotain yksi tästä kurssia ehkä kuitenkin nimetä, että mistä elintarviketiä voisi innostua tai saada hyvää oppia tuolta piikin päästä?
0: No itselleni ehkä kiinnostavimpia ja hyödyllisiä kursseja on ollut just nämä aistivarisen arvioinnin kurssit. Perusosaaminenkin tavallaan riittää, että se vie jo aika pitkälle tässä. Niin kun, eli tarvitsee puolen alassa ainakin itselle, että esimerkiksi nykyisessäkin hommassa huomaa, että kun kuluttaja kyselee, kyselee esimerkiksi painonpastoroinnista tai rasvan härskintymisestä tuotteisiin liittyen, niin osaa vastata sitten siihen. Siihen, että se tuo sellaista varmuutta siihen, että, että siitä on, on hyötyä siitä, mitä on opiskellut, mutta ehkä mitään yksittäistä ei ole silleen suoraan sanottu, että se riippuu niin paljon hommasta.
1: Mutta just koet, että äh, tavallaan se on johdattanut hyvin tähän aiheeseen ja siitä on ollut tukea.
0: Joo, kyllä sitten on tukea ollut ja sitten ehkä enemmän työelämätaitoja niin kuin työskentelytapoina, että esimerkiksi, että miten ryhmässä tehdään töitä ja miten otetaan muut huomioon ja Miten osaa etsiä ja hyödyntää sitä tietoa, mikä mikä on ja mitä mitä tarvitsee elämässä ja
1: työssä. Tämä oli hyvä settiä. Miten sitten? Tekisitkö jotain toisin? Mitä opinnoissa oli sellaista, mitä toisaalta ehdottomasti kannustat nykyisten opiskelijoiden valitsemaan tai tekemään?
0: No ei me ehkä toisin mitään tekisi. Että en, en koe, että kadun pitään tai olisi jäänyt jotain tekemättä sen suuremmin. Tota, Aina sitä voi panostaa vähän enemmän jonkin kurssiin tai, tai tenttiin, mutta, mutta koen en tehnyt niin ainakin sen, sen, mihin pystyin ja niin kuin, suoriin, niin kuin omasta mielestä kuitenkin niin kuin opinnoista ihan kunnialla. Että, että kannattaa panostaa opiskeluja oppimiseen, mutta ei kannata tehdä siitä mitään painetta siitä suorittamisesta kurssitaan. Arjunnasta, niin ehkä, ehkä painottaisin kuitenkin niin kun ottamaan semmoisia kursseja, mikä itseään kiinnostaa ja tekee sen oman näköisen kokonaisuuden, terottuu erottuu sit sillä esimerkiksi työmarkkinoilla paremmin. Totta, toki nyt jo on varmaan tämmöinen kaupallinen markkinoinnin bisnesajattelupuoli korostuu. Joo, totta kai. Korostuu, mutta tota, se ei ole mitenkään pakollinen kuitenkaan. Että, ja sitten ilman sitäkin pääsee esimerkiksi maailman, Suomen tota, suurimpaan vähittäiskaupan töihin, niin kuin minäkin, <lopuhun> vaikka en ole kurssia lukenut.
1: Kova <lopuhun> nosto. <lopuhun> sieltä. Tästä oli hyvä aasin sieltä tähän Keskoon. Kesko on ainakin meillä elintarvikeekonomeilla, jota itse edustan, niin yhtenä merkittävimmistä työllistäjistä. Onko Kesko- tai K-ryhmä yleisesti vastannut työnantajana odotuksia?
0: Joo, no se on tosiaan mukava kuulla, että kyllähän Kesko, kesko on hyvin tunnettu ja merkittävä työllistäjä Suomessa ja halutaan olla niin kuin ylläpi sitä mainetta, että ollaan, ollaan hyvä ja kannustava ja vastuullinen työnantaja. Ja tota, kyllä henkilökohtaisesti koen, että kesko on hyvä työnantaja ja on, on viihtynyt kyllä, Et erityisesti työkavereista niin on tiimi ja meidän yksikkö toimii, toimii hyvin ja siellä on huippoisaajat töissä, töissä ja auttavat toisia ja muuta, että sellainen ilmapiiri on ainakin Tosi hyvä. Ja muutenkin hommat rullaa aika hyvin tuollaisissa isossa konsernissa kuitenkin, hankalista ajoistakin huolimatta.
1: Minkälainen sulla on se tiimi, minkä kokoinen?
0: No meitä on kuluttajapalvelussa neljä henkeä. Kaikki tekee samaa hommaa oikeastaan, vaikka yksi on ja Sitten meidän yksikkölauto ja tuotekehitys tosiaan, niin siinä on sellainen parikymmentä henkeä varmaan yhteensä. Että meillä on labras, labrassa pari, kolme, neljä henkeä ja sitten tuotekehityskeittiö, jossa on kolme ruoka-asiantuntijaa tekemässä sitten arviointeja ja reseptejä ja muuta. Ja sitten tuotelautupäällikköjä, jotka vastaa niin kuin päivittäin siitä tuotteiden laadunvarmistuksista tavalla toimittajien suuntaan etenkin.
1: Miten tulee konsernin tasolla, minkälaisia etuja, hyviä puolia... Keskolta tulee tää mieleen.
0: No kyllä Keskokonserri niin, niin tarjoaa tota, henkilöstölle monipuolisia kattavia henkilöstöetuja. Ehkä suosituin on varmaan toi K-ryhmän henkilökunnan etukortti, jolla saa sitten alennusta monista kaupoista ympäri Suomen. Sen lisäksi meillä on sitten esimerkiksi e-passin avulla liikunta- ja kulttuurietuja sekä monenlaisia vaihtoehtoja työsuuden matkustukseen. Ja...
1: ja kaiken kaikkiaan varmaan kesko- tarjoaa valtavasti tehtävänimikkeitä, mihin voi päätyä.
0: Joo, kyllä. Meillä on yli 7000 erilaista tehtävänimikettä, joista löytyy kaikenlaista asiakaspalvelijoista, osto- ja myynninosaajiin, ruokatoimittajista, henkilöstöasioiden asiantuntijoihin ja markkinoinnin esimerkiksi.
1: Näin. Jos mennään nytten, siihen tuli aika hyviä Aika hyviä ky- vastauksia näihin keskosta valmistuneen näkökulmasta. Mennään näihin äh, rekrymessujen standilla tyyppisiin kysymyksiin. Äh, täällä on myös muutama kuulijakysymys, jota ne kohta. Mutta tuota niin, luetaan liittyvällä. Minkä verran k-ryhmät työllistää vuosittain kesätyöntekijöitä ja minkä verran noin suunnilleen tulee vaikka pääkonttorin tehtäviin?
0: Joo, eli meillä k-ryhmässä on tosiaan 43 000 työntekijää ja näiden lisäksi palkataan vuosittain 5 000 kesätyöntekijää. Ja me ollaan mukana tuossa vastuullinen kampanjassa, missä onnistuneiden kesätyön kokemusten tarjoaminen on meille kunnia-asia. Ja tota, eniten k-ryhmässä tietysti ehkä kesätöitä työllistää nuorille ja opiskelijoille niin k-ruokakaupat, mutta kesä onkin aikaa rautakaupoissa, jotka niin ikään palkkaa lukuisia Työntekijöitä. Ja lisäksi sitten eri alan opiskelijoita kesätöihin palkataan myös tehtäviin muun muassa meidän pääkonttorille. Ja siellä kesätöntekijät toimii esimerkiksi taloushallinnossa, viestinnässä, markkinoinnissa, hr ssä ja sitten varastotehtävissä logistiikkakeskuksissa myös paljon porukkaa.
1: Onko ihan jopa jotain pääkonttorin määrää heittää. Tässä oli jo kyllä tosi monta paikkaa, mistä nyt voi olla töissä, mutta tuleeko heti mieleen, että oliko siellä jotain tuttuja kesätyöntekijöitä?
0: No ei tutuista osaa sanoa, mutta ehkä semmoinen useampi kymmenen kuitenkin tulee pääkonttorillekin töihin, että varmaan ja tietysti pääkonttorilla itsessään on 1800 työntekijää, että tuota, sinne mahtuu, mahtuu kyllä.
1: Joo, ei tämä oli tämmöinen pieni Kokeiltiin jäätä, mutta mä olin itse pääkootterin ettei se viime kesänä, niin Noniin, se oli tiedän, että siellä niitä muutama oli. En ja. tarkkaan itsekään niin määriä uskalla tässä arvuutella. Mm. Ähm. Lupasin antaa sen yleisöltä tulleen kysymyksen, ja tämä olikin sitten, olisiko esimerkkejä, millaisiin pesteihin viikkeläisiä on keskolla päätynyt?
0: Joo, no ainakin itse tiedän, meidän yksikössä itse asiassa paljon, että tuotelautopäälliköt on käytännössä jokainen niin kuin viikistä lähtöisin elintarviktieteiden maistereita. Siihen noihin laatuhommiin ainakin päätyy, päätyy sitten, ja tietysti kuluttajapalvelussa, ja siellä on ollut ennenkin viikkiläisiä, sitten pari tuttua ainakin markkinoinnin ja tota, sitten kuluttaja-ekonomian kautta niin päätynyt ja sitten on ollut esimerkiksi treeniinäkin ihan k treeni hommissa. Ja sieltä on sitten tullut keskolle vaikka toisiin töihin.
1: Näin. miten sitten? Mä kysyisin urakehityksestä. Ehkä jotain uratarinoita. Tuleeko sieltä mieleen mitään tarinoita esimerkiksi teidän tiimistä?
0: Tässä just jäi tuossa aiemmin syksyllä eläkkeelle. Eiläkkeelle meidän hedelmien ja vastaava tuotelautupäällikkö, joka on ollut siis 37 vuotta talossa. Oho. Tota, siinä, siinä on jo niin kuin tekemistä. Niin, tota, hän on tosiaan niin aloittanut 80-luvun alussa silloin jo, tota, ensi kesäkymmentä työntekijänä kesäkeskolla ja sitten sieltä niin kuin labrassa, labrassa ollut ja sieltä sitten labran sisällä ensin ja sitten meidän yksikössä tuotelautupäälliköksiä. Tosiaan tehnyt pitkää uraa. Muun muassa ollut sitten niin kuin valmistavassa tota, uusia, uusia tuotteita ja laatimassa la, val, tämmöisiä laadun Valmistusprosesseja ja laadun laduntarkailu- juttuja Siinä oli isossa roolissa tuon hedemien vihennistin kanssa.
1: Tämä oli kyllä aika semmoinen motivoiva, että 37 <tos> vuotta samassa talossa. <tos> sitten mennään ehkä tuonne työuran alkuun. Miten näkisit niin kehittymismahdollisuudet? Miten porukka liikkuu? Joo, semmoisia?
0: No keskon sisällä. A, a, aika hyvin mun mielestä porukka liikkuu niinku keskon sisällä. Että tota ainakin mitä Itään tässä jo huomannut, niin on hyvin paljon mahdollisuuksia vaihtaa työn, työnkuvaa tai työtehtäviä tai yksikköä tai muuta niinku aika helposti siellä talon sisällä. Että Joo. Se onnistuu kyllä.
1: No Sitten kysyisin vielä on vaikka trainiharjoittelupaikoista. Onko. Joo. Näistä mitään inputtia kertoo Joo. tässä niin olla ketkä varmasti miet- miettii
0: niin, ei
1: tulevaisuudessa.
0: Kyllä. kyllä K-ryhmässä yhteensä työskentelee vuosittain tuhansia harjoittelijoita ja opinnäytetyöntekijöitä esimerkiksi. Kannattaa, kannattaa olla aktiivinen it- itse siinä ja harjoittelupaikkaa hakiessa niin just, tota, olla yhteydessä suoraan sitten vaikka kauppiaisiin tai meidän keskokonserniin niin kiinnostaviin yksiköihin. Ja sitten tosiaan meillä on, on toi lähes vuosittain tehtävä k ohjelma joka on siis palkallinen k ohjelma. Tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville ja vastavalmistuneille valmistuneille korkeakouluopiskelijoille. Ja kaikki treinit palkataan vakituiseen työsuhteeseen. Sitten 9 kuukauden jakson jälkeen työt jatkuu asiantuntijatehtävissä talon sisällä. Et siinä on työssä oppimisen lisäksi niin sisältää muun muassa yhteisiä mentorointisessioita, sisäistä koulutusta, kauppaharjoittelua, opintomatkaa. Haetaan tosiaan niin eri, eri ostosta tuleviin innostuneita ja motivoituneita tulevaisuuden asiantuntijoita.
1: Eli hyvinkin monipuolisella ää, opintotaustalla niin voi päätyä vaikka tehtäviin. Miten treiniin tehtävien jälkeen niin ovatko saaneet vakituista paikkaa vai miten se sitten on sitten se ura urjennut treiniin ohjelmien jälkeen?
0: Joo, kyllä ainakin niitä muutamia, joita tunnen itsekin, niin tota, yksi, on, yksi on Viikkiläinenkin, vanha, vanha tuttu sieltä jo ja tota, hän on edelleen töissä että mennyt tuonne rakennus- ja talotekniikan puolelle onniselle töihin ja sitten on ainakin HRS on ja tota Pirkkatiimissä myös, myös niin kuin omien tuotteiden kehityksessä.
1: Ja näin meillä alkaa tämä kesko työpaikkana vikkiistä valmistuneen näkökulmasta osio vähitellen siirtyä saa vielä viimeisempänä ehkä tämmöisenä päättävänä ja myyvämpänä puheenvuorona. Eli ilman pääset tähän myymään kesäharjoittelu-trainee-paikkoja, niin mitä haluaisit sanoa näitä suunnitteleville opiskelijoille?
0: Joo, no ja ensinnäkin kannustan kaikkia hakemaan, hakemaan niin työpaikkoja ja trainee-paikkoja ja ylipäätään näkemään keskon hyvänä työnantajana ja mahdollisena työnantajana. Valitettavasti tällä hetkellä ei ole vielä tuosta co-trainee-ohjelman kohtalosta päätetty vielä ensi vuodelle, että tämän vuoden takia tällä vuonna peruttiin Koronatilanteesta johtuen se, ja vielä ei osata sanoa, että tuleeko, tuleeko ensi vuodelle, mutta se tieto on tulossa tuossa vuodenvaihteen tienoilla. Samoin kuin kesätyöt sitten myöskin hakuun pikkuhiljaa, että vuosi vaihtuu, niin ne tulee, tulee sitten hakuun ja kannattaa seurata meidän somessa ja tota, nettisivuilla tuolla kesko.fi kautta tuepaikat, niin Sielle, sinne tulee sitten kaikki, kaikki paikat ja tiedot auki ja hakuun.
1: Ja näin. Nämä terveydestit menivät varmasti perille myös sinne kuulijakuntaan. Kiitos paljon sinulle, Vilma, haastattelusta. Yes. Otetaan tähän väliin osion vaihto Ja seuraavaksi kuulemme sitten esittelyt ei tarvitse eteen seuraalta. Näin päästään jaksossa seuraavan osioon vuorossa elintarviketieteiden seuran esittely. Oikein paljon tervetuloa Laura Hyvärinen.
2: Kello on minun puolellani. Kiitos kun sain tulla.
1: Toimit elintarviketieteiden seuran toiminnanjohtajana ja kehittyvä elintarvikelehden päätoimittajana. Eikö näin?
2: Kyllä vain. Noin puolet mun menee yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen ja puolet meidän kustantavan kehittyvä elintarvikelehden tekoon. Vaikka kyseessä on yhdistys, niin työtehtävän koin pienen yrityksen vetämistä.
1: Mennään näihin taustoittaviin kysymyksiin. Kysyisin ensin opintotaustasta. Ihan lyhyesti. Minkälainen opintotausta? Tai pystyykö sitä lyhyesti no, sanomaan?
2: Lyhyesti. Niin. Mä aloitin mun yliopisto-opinnot vuonna 2005 Pohjois-Englannissa Lancasterin yliopistossa. Ja mä opiskelin silloin biolääketiedettä. Siellä ei opiskelu vaihtoon pääsen niin helposti kuin täällä Suomessa. Mun piti saada parhaat arvosanat kaikista kolmesta opintokokonaisuudesta, mikä oli kemia, biokemia ja biotieteet. Ja Se vuosi opetti mulle tosi hyvät opiskelutavat. Mä kannustankin kuulijoita pohtimaan sitä, että miten kursseilla annetun tiedon voi itse omaksua kaikkein helpoiten. Ja sit seuraavaksi vuodeksi sieltä Englannista mä lähdin opiskelemaan biotieteitä Singaporeen, mutta kolmanneksi vuodeksi mä en palannutkaan sieltä Englantiin, vaan lähdin opiskelemaan silloisen Kuopion yliopistoon ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikkaa ja sieltä mä valmistuin sitten luonnontieteiden kandiksi. Ja mun prof auttoi sieltä mut kesätöihin Köypenhamina yliopistoon ja sieltä sitten tuli syksyllä 2008 viikkiin yleisen elintarviketeknologian maisteriohjelmaan.
1: Noin entäs sitten siinä tuli opiskelutaustaa, urapolkua, minkälaisia juttuja siellä riittää?
2: No niin mun opinnot valmistu viikistä kahdessa vuodessa ja mä tein silloin HKlle Rypsiporsan pakkauksista kraadun, Rypsiporsasta ei ollut silloin vielä lanseerattu ja se työ oli hyvin salainen. Ja tämän työn jälkeen me sitten töihin, pakkausten kehitykseen ja opiskelin siinä samalla teollisen muotoilun sivuaineen jo opiskelijana Aallon Taikissa. Se oli silloin vielä Arabian rannassa. Ja mä kerron tästä opiskelutaustasta vähän tarkemmin, koska se ei ole ihan lyhyesti kuvattavissa. Ja se on ollut minulle valtava rikkaus. että Olen asunut ja työskennellyt useamman kerran ulkomailla. Ja opiskella mun tutkinnon itse asiassa yhteensä kuudessa yliopistossa. Ja kuitenkin määrä määräajassa. Niin no niin. Suosittelen kyllä opiskelijoita valitsemaan semmoisia opintokokonaisuuksia, joilla voi helposti erottua työmarkkinoilla.
1: Mitä eti lukion jälkeen, minkälaisia ajatuksia miten päädyit edintarikialalle?
2: No, mä en Mä tiennyt, lukion jälkeen tiennyt, että mitä mä olisin halunnut opiskella. Mulla oli kaksi välivuotta siinä. Ja niiden aikana nämä työskentelin siellä Pohjois-Englannin järvialueella, hotellissa. Ja, ja sitten matkailin ympäri Eurooppaa pari kuukautta mun australialaisten kavereiden kanssa. Ja itse asiassa nyt viime vuonna mä muutin mun perheen kanssa uudestaan Singaporeen Minun työn perässä. Mä olin itse silloin äitiysvapailla ja oli itse asiassa aika jännää muuttaa Singaporeen toistamiseen. Meidän pojat on nyt 25 vuotiaat ja jossain välissä oli itse asiassa semmoinen hetki, että meidän Kuopus oli asunut suurimman osan elämästään ulkomailla.
1: Entäs miten tämä elintarvike tieteisiin? Miten tämä ja johti elintarviketieteellisten opintojen pariin tai tämmöisen biotieteellisten opintojen pariin?
2: No kyllä se oli alunperin kiinnostus ravitsemusta kohtaan ja sitten jossain vaiheessa, se oli varmaan itse asiassa se ruokakulttuurin muutos sinne Aasian että se herätti kiinnostuksen ruokaa kohtaan.
1: Oliko tämä alustahtoisesti selvää, että aloitat opinnot ulkomailla?
2: Ei ollut. Tota, se oli vähän sattuman kauppaa, että se oli itse asiassa sitä samaa aluetta, missä mä olin ollut välivuosia aikana. Ja mulla oli siellä yksi sukulainen, joka vinkkasi, että sinne voisi päästä niin kuin tämmöisellä jälkihaulla, että kun mun ajatukset opinnoista heräsi ikään kuin siihen aikaan, kun haku ei ollut auki.
1: Okei, okay. no tässä vähän jo aloitettiin sitä työuran alkua, mainitsit HK, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu?
2: No mä hokolta irtisanoin vuonna 2012 ja perustin oman yrityksen. Me sillä tein tuota pakkausten kehitystä elintarviketeollisuudelle. Mä pyöritin sitä kunnes meidän esikoisesta vanhempainvapaalle 2015. Ja mä olin jo viikin opiskeluaikojen Opiskeluaikana ollut aktiivisesti ainejärjestöissä mukana, myös Akronomiliiton opiskelijatoiminnassa ja sitten tässä elintarviketieteiden seuran prosessiteknisen jaoston johtoryhmässä. Ja mä olin siis silloiselle elintarviketieteiden seuran työntekijöille jokseenkin tuttu, kun he sitten kysyi minua töihin silloin, kun mun lapsi oli yksivuotias. Sitten mä aloitinkin siellä työt 2016. Mä aloitin aluksi osa-aikatyössä ja sitten pikkuhiljaa ne muuttui koko päivän työksi sillä tiellä ollaan edelleen.
1: Aika voinen tarina siinä jo Hyviä knoppeja, hyviä nostoja myös heti sitä opiskelut jälkeen. Seuraavaksi mennään pikkusen sinne työnkuvaan ja elintarviketieteiden seuraan. Meillä on varmasti myös opintojensa alkutaipaleilla tarpavia kuulijoita ja mahdollisesti kuulijoita kokonaan viikkikuplan ulkopuolelta. Vähemmän teistä tietävälle lienee paikallaan kerta, minkälaista organisaatiosta on kyse, kun puhutaan elintarviketieteiden seurasta.
2: Joo, elintarviketieteiden seuran järjestä, kuten vaikka ainejärjestöt. Meillä on lähes tuhat henkilöjäsentä. Heistä suurimmalla osalla on elintarvikealan korkeakoulututkintoja. He työskentelee nykyään elintarvikealalla. Me ollaan siis elintarvikealan ammattilaisten verkosto. Meillä on kaksi tärkeää tehtävää. Auttaa elintarvikealan ammattilaisia verkostoitumaan ja hyödyntämään elintarvikkeisiin liittyvää tutkimustietoa heidän omissa työtehtävissä. Ja me toteutetaan näitä tehtäviä sillä tavalla, että me järjestetään erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi seminaareja, webinaareja ja yritysvierailuja. Sekä lisäksi me julkaistaan tämmöistä ammattia tiedelehteä nimeltä kehittyvä elintarvike. Joo, meillä on pitkään ollut kaksi henkilöä töissä, eikä me voitaisiin järjestää näin paljon kaikkea ohjelmaa, jos meillä ei olisi meidän tekijöitä. Meillä on yhdeksän jalostoa, joista kuusi on tieteenaloihin perustuvia ja kolme on alueellisia. Turku, Itä- ja Pohjois-Suomi sekä Pohjois-Suomi. Näistä tieteenaloista me katetaan aistinvarainen tutkimus. Elintarvikeanalytiikka, elintarvikehygienia, talouden ja markkinoinnin jaosto. Sitten meillä on prosessitekniikan ja vilja ja Nämä kaikki jaostot pyörii vapaaehtoisvoimin. Meillä on heitä aktiivia yhteensä reilut 60. Ja tämä työ on heille ammatillinen harrastus ja kaikki halukkaat pääsee kyllä tähän työhön mukaan.
1: Onko opiskelijoita?
2: Kyllä on. Ja, tota, tämä jäsenyys on tietysti jäsenmaksu vastaan. Meillä on tänä vuonna jäsenmaksu opiskelijoille 36 euroa. Ja se sisältää tämän kehittyvän elintarvikelehden vuosikerran kotiin toimitettuna. Ja tietysti nämä meidän kaikki ilmaiset ja opiskelijahintaiset tapahtumat työelämässä ei oleville. Meidän jäsenmaksu on 72 euroa ja se sisältää nämä samat edut.
1: Eli näin opiskelijana niin 36 kuudella eurolla ammattilehteä, tämmöistä alan polttoimmista aiheesta tulevaa lehteä, niin kotiin ja sitten vielä seuran edut kaupan päälle.
2: Joo, meillä on tota, tosiaan noin tuhat henkilöjäsentä ja sitten näiden lisäksi 43 jäsenyritystä tällä hetkellä, jotka tukevat meidän toimintaa ja sitten kaikki he, niin kun, näiden yritysten työntekijät saa osallistua myös meidän tapahtumiin. Tässä jaksossa on mukana myös Keskojen keski, kun on meidän jäsen.
1: Äh, elintarvikealan ammattilaisten järjestö siis kyseessä vielä ammatti- ja vielä ammattia tiedelehti. Oisin tuosta ammattia tiedelehdestä kysynyt, olet itse siellä, onko Titteli oikein, eli päätoimittaja. Minkälainen rooli päätoimittajalla on? Tiedelehden tekemisessä?
2: Joo, no mä oon varmaan liiankin kova tekemään töitä ja on pidän kovasti työstäni ja siihen työhön on kova imu. Tosiaan työskentelen nykyään päätoimittajana, mutta alkuun me hieman arastelin ottaa sitä tehtävää vastaan, koska en hän ollut toimittaja. Mun kollega Pirjo Huhtakangas työskentelee toimituspäällikköinä ja hän on ollut meillä töissä parikymmentä vuotta lehden toimituksessa ja hän sanoi silloin alkuun luottavaisesti, että sinussa on potentiaali, että opetan Sinut, se oli jotenkin ihana alku.
1: Ja, ja parasta no, on...
2: Parasta tässä työssä on toki ihmiset. Tämmöiset <laughs> päästet...
1: opettavat ihmiset, jotka kannustaa Päästetä
2: alkuun. ihan vaan, ketä mä keksin ja pyytämään meidän niin kuin parhaita asiantuntijoita kirjoittamaan artikkeleja heidän omasta erikoisalastaan. Tämä on vähän niin kuin salapoliisityötä ja mä olen luonteelta niin utelias ja kaikesta kiinnostunut.
1: Entäs siitä seura, minkä vanhasta tai nuoresta seurastaan kyse?
2: No aika vain näistä. on ollut yli 70 vuotta olemassa. Toiminnassa on toki sen se takia vielä paljon kehitettävää ja se on iso osa mun nykyistä työnkuvaa. Tämän vuoden maaliskuussa me avattiin ihan uudet verkkosivut. Ne on www.kehittyväelintarvike.fi. Ja siellä on paljon artikkeleita ihan vapaasti luettavissa. Ja suosittelen, että näitä aineistoja kannattaa hyödyntää esimerkiksi omissa kurssia-opennäytötöissä.
1: seko itse myös kirjoittaa.
2: Kyllä, teen itse haastatteluja myös ja tota, kirjoitan juttuja. Ja pääkirjoituksenkin tekeminen on aika, aika mielenkiintoista puhua. Se on aina semmoinen pähkinä ratkaistavaksi.
1: Meillä on tässä käsillä uunit. Tuore, taitaa olla tuoreen kehittyvä elintarvike. Mitä juttu oli tänne kirjoittamassa? Tuvaiko heti mieleen?
2: No itse asiassa tähän lehteen kirjoitin tota digikaksosista. Sitten kirjoitin vähittäiskaupan näistä uusista ravitsemusmittareista. Tota, Teinköhän tähän First Beatin yhden semmoisen analyysin, että miten he keräävät okay. terveysdataa.
1: Eli tää kyllä osuu aika lailla maaliiton tämän päivän asiantuntijapaneelin kanssa, mutta siitä sitten lisää tuonempana jaksossa. Sitten mä kysyisin tuosta teikäläisen osaamisesta. Olet julkaissut artikkeleita hyvinkin monipuolisesti, niin kuin tässä saatiin kuulla. eri aiheista tässä elintarvikealalla, niin miten, tota, miten tämmöinen laaja osaaminen on, on kehittynyt? Hyppäät esimerkiksi tänään asiakasdata levään paneeliin, niin miten Joo. tämmöinen osaaminen on kehittynyt?
2: Joo. Meillä on tietysti lehdessä aina joka ikisessä numerossa on joku teema tai pari kolmekin teemaa ja sitten meillä on siellä vakipalastoja, kuten tiede, talous, ja ter- ravitsemus, ja terveys ja tiede ja tutkimus. Niin näistä kyllä sitten pikkuhiljaa oppii kaikenlaista ja tähän nyt meni aika hauskasti, että just tämä meidän lonkakuun lopussa ilmestynyt lehden teema oli digitalisaatio, robotiikka ja kalateollisuus. Ja mä tietysti tämä toimittajana yritän parhaani mukaan pysyä kärryillä tai jopa edellä siitä, että mitä alalla tapahtuu. Me seurataan paljon lehdistötiedotteita. ja sen jälkeen tehdään syventäviä juttuja niistä. Ja on tärkeää jatkuvasti keskustella eri ammattilaisten kanssa ja kysyä, mitä kuuluu, mitä on tapahtumassa.
1: Koska tässä myös sellainen hyvä vinkki meidän opiskelijoille?
2: Kyllä, kyllä. Tämä ei tarvitse olla päätoimittaja, että voi mennä haastattelemaan muita ja kyseleen Jep. vinkkejä omaan niin
1: Nyt tuli hyviä vinkkejä. Toivottavasti siellä oli kuulijat hereillä. Ja aiheeseen liittyen esimerkiksi tiedelehden selailu ei varmasti tee pahaa, jos haluaa tietää, mistä alalla puhutaan.
2: Joo, ja itse asiassa lehden tilaamisen sijaan suosittelen kyllä suoraan opiskelijajäseneksi liittymistä, koska se on paljon er- edullisempi hinnaltaan, että me opiskeluja tässä tällä tavalla. Meillä on noin puolet tapahtumista ihan ilmaisia. Ja esimerkiksi maksulliset webinaarit maksaa yleensä 6,5 euroa opiskelijoille.
1: Tässä Kyllä hyviä vinkkejä. Voisin kuvitella, että nyt tällä puheella ehkä vähän tiedisi jopa liian vähän, minkälaista on elintarviketieteiden seuralla tarjota, niin tällä puheella voisi hyvinkin. Tiedää vaikka lähteisit opiskelemaan jäseniksi tässä vielä maisterin Mitä muita vinkkejä haluaisit antaa opiskelle jotka ovat matkailulla? kohti alan ammattilaisuutta. Tuossa jo aiemmin kerroit omalta kohdaltasi laajan asiantuntijuuden kehittämisestä, muun mm. muassa alan laajalaisen seuraamisen ja verkostojen kautta. Ja oliko siinä hyviä vinkkejä ihan kaikille?
2: No kyllä ne on kaikille hyviä vinkkejä. Jos tuota ammattillinen harrastus, harrastus yhtään kiinnostaa, niin kannattaa pohtia, että voisiko tämä elintarviketieteiden seuraa ja hyvät mahdollisuudet. Et meidän näissä jaostoissa on johtoryhmät, jotka valitaan aina vuosittain ja myös opiskelijat pääsee niihin mukaan. Niissä on paljon mukana erityistejä. jo johto- ja asiantuntijoita mukana niin se on tosi helppo keino päästä tutustumaan heihin ja näiden ihmisten omiin tota, työnkuvia, niin niihin työnantajiin. Ja. ja toisaalta jos se tuntuu liian suurelta askelelta, niin kannattaa liittyä aluksi ETSn jäseneksi.
1: Hei minulle tuli vielä vastaan tuossa jossain kanavassa maininta, että entarviketieteiden seuralla on mentorointiohjelmaa alkamassa. Kertoisitko tuosta projektista hiukan tarkemmin?
2: Joo, me toteutetaan tänä lukuvuonna mentorointikiertojen virtuaalisena. Sen nimi on Kutsu elintarvikealan ammattilainen kylään. Se toimii sellainen, että oppilaitokset ja ainejärjestöt voi kutsua ammattilaisen meidän kautta vierailemaan jossain heidän kurssilla tai virtuaalisessa tapahtumassa. Ja tämä ammattilainen kertoo omista työtehtävistään, urapolus, Hieman elintarviketeiden seurasta ja samalla vähän numeroita elintarvikealasta Suomessa. Meillä on alkamassa myös ensi vuodelle toinenkin mentorointiohjelma, joka on tarkoitettu pian työelämään siirtyville ja jo joitain vuosia työelämässä olleille nuorille ammattilaisille.
1: Eli henkilöt, yksity- yksityiset henkilöt, mutta myös ainejärjestöt voi kutsua näitä ammattilaisia kylään.
2: Joo, kyllä, tämä toimii sillä tavalla, tämä kutsu, eli ammattilainen kyllä, niin siitä voi hyvin viinkata myös jollekin kurssin vetäjälle.
1: Loistavaa. Puhutteelle nyt suoraan kuulijoita ja etenkin järjestöedustajia ja näitä kurssin vetäjiä. Viinkatkaa ihmeessä sinne hallituksille hallituksen jäsenille, työelämätoimijoille tämmöistä mahdollisuudesta. Ja näin hyvää vinkkiin voidaan myös päättää tämä haastatteluosuus ja seuraavaksi siirrytäänkin sitten jakson ajankohtaispaneeliin. Kiitos ja tässä vaiheessa Laura tästä omasta esittelyvaiheesta. Jatketaan sitten tuolla paneelissa. Ja paneelin aiheena Asiakas- ja kaupan murros. Pysykää mukana. Ja näin päästään jakson paneelin pariin. Aiheena äärimmäisen mielenkiintoinen mediassakin pinnalla oleva asiakasjata, sen käyttö sekä päivittäistä varakkaupan murros. Meikäläinen jatkaa hostina ja opiskelee näkökulman tuojana. Seuraakseni saapuvat elintarviketieteiden seuran toiminnanjohtaja ja kehittyvä elintarvikelehden päätoimittaja Laura Hyvärinen, tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Ja sieltä kaupan asiakasdatan käytön pääkalopaikalta keskon Director of Loyalty, Concept and Communications, titteli oikein, Toni Jaarimo. Tervetuloa Standilla podcastin paneeliin.
3: Kiitos Walter. Aina tosi kiva tulla käymään Otaniemessä.
1: Ja juuri näin. Lauran kanssa ehdimmekin tuossa jakson esittelyosuudessa jo helppottelemaan taustat kuntoon, mutta Toni saavut uutena äänenä jaksolle. Toimit keskolla asiakasdatan kanssa, erityisesti asiakaskokemuksen lojoliuden analytiikan parissa. Minkälaisesta positiosta on kyse.
3: Mä oon ollut keskolla nyt 4,5 vuotta ja ensimmäiset neljä vuotta markkinoinnin ja web-analytiikan vastaavana vetäjänä. Ja tota, nyt sitten heinäkuusta alkaen vähän uudessa roolissa plussa konseptin vetäjänä. Ja tosi kiehtova juttu päästä olemaan tosi lähellä asiakasrajapintaa, näkemään päivittäin sitä, miten meidän asiakkaat ja, ja minkälaisen kokemuksen he meidän kaupoissa. saa.
1: Kiitos. Tai mä ottaisin kysymyksen opintotaustasta, urapolusta tähän päivään. Niin minkälainen opintotausta on, Toni, sulla?
3: Mun tausta on tota niemestä. matematiikkaa ja fysiikkaa. Et se on ehkä vähän epäortodoksinen kaupan alalla, mutta tota, yhä, yhä useammin uh, datan ja analytiikan parissa olevilla on matikka,
1: fysiikka Kiitos. Entä sitten toi... Pura polku. Ei nyt ehkä ihan jokaista työharjoitteluja tähän kannalta rupea nimeämään, mutta minkälaisia, sanotaan, että tähän tehtäväjän niin relevantteja paikkoja tässä on ollut taustalla, minkälaisia positioita?
3: No, kyllä tietysti ensimmäinen työpaikka on aina sellainen, niin joka kaikille jää mieleen. Se oli multa sotani ja mä itse asiassa VTTllä ja, ja, ja siellä pääsin, pääsin tekemään jatkoopinnot, opinnot äh, Sen jälkeen siirryin Nokialle, jossa tietysti sitten globaalin liiketoiminnan, niin korkeakouluun ja, ja siihen oppiin, että ihan valtavan, valtavan tärkeä mun, mun tota omalla oppimisprosessissa. Ja tota, sitten yrityskaupan kautta Microsoftilla pari vuotta ja nyt sitten
1: keskolle. Siinä on jo jonkin verran CVtä saa kirjoittaa. Entä sitten tämä nykyinen... Työtehtävä, minkälaisten haasteiden kanssa tällä hetkellä just painitte, mitä vaikka ensi viikolla on tulossa ohjelmassa?
3: Yksi konkreettinen aine, jonka ympäri me jatkuvasti työskennellään on se, että kun me tiedetään, että asiakas liikkuu jatkuvasti digitaalisten ja fyysisten palveluiden välillä, niin meille se kysymys, mitä me esittää itsellemme jatkuvasti on, että miten tämä liikkuminen digitaalisten ja fyysisten palveluiden välillä olisi mahdollisimman saumatonta.
1: Kiitoksia. Näin on saatu semmoinen briefi Tonin esittely tähän. Laura me jo edellisen osion perusteella tunnentaankin. Mennään siis ekaan yhteiseen kysymykseen, ja äh, eli tämän päivän epistolaan. Määritellään asekas data ennen kuin lähdetään edes koko aihetta purkamaan, niin määritellään asiakasdata. Aluko Tonilta? Tuleeko tästä semmoinen nippelinappeli käsitteen, käsitteen määrittely?
3: Mun mielestä tämä on aika
1: yksinkertaisestikin
3: sinänsä määriteltävissä. Asiakasdata on dataa, joka linkittyy yksittäiseen
1: asiakkaaseen. Kuka tähän lisättävää sieltä Lauralla. Tämä
2: käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi ostotapahtumien sähköisten palveluiden käytöaikana kertovaa tietoa.
1: Näin. Kaupan alla puhutaan datan merkityksen hurjasta kasvusta ja kaupan murroksesta jopa. Laura, sinulla on laaja katsaus elintarvikesektoriin työsi kautta ja Toni taas ollut asiakasdata- ja datalähtöisen toimintojen parissa äh, juurikin tässä murroksen aikakaudella. Mitä mieltä te olette tuosta murroksesta? Miten se näkyy teidän perspektiivistä?
2: Tässä täytyy kyllä kommentoida, että datan merkitys on suuri koko ketjussa. Jos ei puhuta vain asiakasdatasta, data syntyy suuria määriä koko ajan esimerkiksi tuotteiden valmistusprosesseista, esimerkiksi kuinka paljon mitäkin raaka-ainetta käytetään reseptiin, millaisia kypsennysprosesseja tuotteille tehdään, nämä määrät voivat olla esimerkiksi aikoja, lämpötiloja, paljonko tuotetta muodostuu ja missä sitä varastoidaan. Tuoteprosesseissa syntyy paljon muitakin virtoja, esimerkiksi hyöryä, pesuvetta ja ihmisten ruoaksi kelpaamattomia sivuvirtoja. Ja mitä enemmän meillä on tietoa, eli analysoitua dataa tästä koko prosessista, sitä vastuullisemmin voidaan toimia. Kaupan taas saa kolmansien osapuolien käyttöön. Se voi auttaa koko ruokaketjun kehittämistä.
1: Eli... Onko tämmöinen murros olemassa? Onko murros tätä päivää?
2: Data on oleellinen osa ja Siihen kannattaa omia resursseja mukaan hypätä mukaan. Maailmassa tehdään vielä paljon turhaa ja ylimääräistä. Tieto voi auttaa karsimaan tällaista tekemistä.
1: Joo, eli tämmöinen ajatusketju, digitaalisuus tätä päivää. Data, osa digitaalisuutta voisi näin kuvata. Miten kommentoi Toni? Onko, onko tätä tätä päivää? Miten näkyy vaikka teillä työssä niin datan kasvava määrä?
3: Mun, mun perspektiivissä näkyy silleen, että... Data on yhä laajemmin hyödynnettävissä eri puolin liiketoimintaa ja myös niin kuin asiakkaan hyödyksi eri, eri tavoin. Et yhä laajemmin hyödynnettävissä ja yhä automatisoidummin.
2: Sanoinko jo, että tässä, siis dataa syntyy koko ajan paljon ja moni pitää kiinni siitä omistamastaan tiedosta eikä koko ketju pääse siitä hyötymään kunnolla. Meillä ei ole vielä esimerkiksi yritysten yhteisiä alustoja tai järjestelmiä, miten kaikkea voisi tehdä hienosti että elintarviketeollisuuden yritykset ja vähittäiskauppa voivat määritellä ja rakentaa yhdessä järjestelmiä, että miten kaiken tiedon halutaan siirtyvän.
1: Muun muassa tutkineet professorit Saarijärvi, Karja, Luoto, Kuusela vuodelta 2013 ovat kuvanneet käytön muodosta painopisteen siirtymisenä kohti asiakasta, eli datan sisäistä käytöstä myös ulkoiseen käyttöön yrityksessä. Sisäntyvä asiakasetan määrä ymmärretään resurssina, ei vain yrityksen, vaan myös asiakkaan arvon luonnille On Ihan naulan
3: kantaan, että parhaiten se datan siirtyminen kohti asiakasta näkyy asiakkaan saamana arvona ja konkreettisena asiakaskokemuksen parantumisena ja sillä tavalla, että asiakas saa muun muassa relevantimpaa sisältöä itselleen myös meidän tapauksessa esimerkiksi kauppa pystyy entistä helpommin testaamaan erilaisia uusia konsepteja ja valitsemaan niistä ne, joista asiakas pitää eniten.
2: Kyllä millä se juuri näin että yrityksissä jo pitkään mitattu erilaisia määreitä, joista on heille liiketoiminnan kannalta hyötyä. Esimerkiksi tuotantolinja, tehtaan tai vielä laajempien kokonaisuuksien mallintaminen digitaaliseksi kaksoseksi on tätä päivää. Tuotannon pullonkauluja päästään purkamaan, kun koeajoja ei tarvitse enää tehdä tuotannossa, vaan simuloinnit voidaan tehdä tietokoneen näytöllä. Ja mitä laajempia digitaalisista kaksosista tehdään, sitä enemmän me saadaan siitä kokonaisuudesta ymmärrystä ne voi sisältää esimerkiksi tietoa kaupan tilausten sisällöistä, ja tietoa voi toki hankkia muillakin keinoilla, kuten myyntidataa analysoimalla, ja tätä, kun tätä kuluttajan käyttäytymisen tietoa on hyvin saatavilla, on mahdollista reagoida esimerkiksi kysynnän muutoksiin tuotekehityksessä oikea-aikaisesti. Myös tämä palvelee asiakkaita ja tässä tapauksessa kuluttajia, ja he voisivat ostaa sellaisia tuotteita, kun he haluaisivat, eivätkä vain sitä houkuttelevintä tuotetta nykyisestä vaalikoimasta. Ja tämä on toki yrityksen sisäisen tiedon käyttöä, mutta sellaista kuitenkin, josta voi olla hyötyä loppukäyttäjälle.
1: Miten dataa voisi palvella muita arvoketon sidosryhmiä?
3: Esimerkiksi meillä vahvasti käytetään yhdessä teollisuuden kanssa tuotekehityksessä asiakas tarkoittaa sitä, että teollisuus voi kehittää entistä paremmin asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita ja tuoda niitä markkinoille testattavaksi
2: tietoa on niin paljon nykyisin jo saatavilla ja suurella osalla suomalaisista on vaikeuksia päätellä mikä tieto on luotettavaa ja oleellista. Myös nämä S- ja K-ryhmien ravitsemusmittarit ovat hyvin kiinnostavia. Kaupparyhmät ovat tehneet kehitysvaiheesta selkeästi erilaiset valinnat siinä, millä tasolla tiedot esitetään kuluttajille. Nämä S-ryhmän tulokset kertoo ostettujen tuotteiden ravintosisällön, esimerkiksi hiilihydraatteja, sokereita, kuituja, rasvaa, proteiinia, suolaa. ja suolaa. taas kertoo puolestaan kasvisten lihan, punaisen lihan, suolan ja sokerien määrät. Ja tämä SN-lähestyminen on tavallaan tieteellisempi, eikä ihmekään kuin taustalla ollut Suomen ravitsemustutkimuksen huiput. Toisaalta sitten kesko kehitti palvelua kuluttajien kanssa ja toive ilmeisesti oli, että tulosten merkityksellisyyden pitäisi olla helposti hahmotettavissa.
1: Miten sitten keskon edustaa vastinetta, että tässä oli tosi hyviä konkreettisia esimerkkejä, mitä nämä, miten tätä dataa voisi käyttää muiden sidosryhmien muun muassa asiakkaiden tarpeisiin, niin miten toto, keskonpalvelut, miten ne on tässä kehittynyt, mitä on tulossa?
3: Kyllä se on just näin, että asiakasta kiinnostaa se oma ostodata. Ja, ja niin kuin Laura sanoi, niin me ollaan pyritty tuomaan sitten sen pelkän, Ostodatan lisäksi siihen asiakasta kiinnostavaa niin lisätietoja, lisänäkemystä, mikä helpottaa sitä asiakasta tulkitsemaan sitä omaa dataansa.
1: Minkälaista dataa menee esimerkiksi taas sinne tuottajalle asti?
3: Tuottajaa kiinnostaa tietysti niin kuin se, että minkälaiset kohderyhmät jotain, jotain vaikka uutuustuotetta ostaa. Ostaako ne kohderyhmät uudestaan sen tuotteen? Se on niinku... Tuotekehitykselle tosi mielenkiintoinen tieto. Sinne sinne teollisuuden suuntaan tietenkään ei jaeta yksittäisen asiakkaan tietoa, vaan se on aina koostettua ja ja, niin sanottua aggregoitua tietoa.
1: Okei, mielenkiintoista. Miten näet kehitys? Onko sieltä Lauralla tähän kehitykseen, minkä suuntaan tämä on ehkä menossa?
2: No, jos miettii noita kuluttajapalveluja, niin varmasti ne kehittyy vielä paljon, että ehkä pian ollaan siinä tilanteessa, että sovellus ehdottaa terveydellise- terveydelle edullisempia tuotteita jo siinä ostosten tekovaiheessa, jos kuluttajista itse toivoo. Nyt tieto tulee tavallaan vähän jälkikäteen. Ja toisaalta esimerkiksi niissä ravitsemusmittareissa on vielä jotain sellaisia outouksia, kuten meidän perheen banaaniostokset. Meillä kolme eniten ostettua kasvista ovat banaani, pirkka-banaani ja pirkka-luomu, reilun kaupan banaani. Ja nämä on yksi ja sama tuote. Tässä herää tietysti kysymys, että mitä muuta outoja tulosten analytiikassa on tai mitä sieltä vielä
1: puuttuu. Kesko kommentoida tätä, minkälainen tämmöinen, pystyisikö tätä parantaa tai minkälaista kehitystä tässä on tulossa?
3: Ehdottomasti se on ihan, ihan niin jokaisen palvelun normaali toimintamalli, että, että ensin tuodaan, tuodaan asiakasrajapintaa asiakkaiden käyttöön ensimmäinen versio palvelusta, joka, joka tuo jo jotain arvoa asiakkaalle ja, ja sitten jatkuvasti kehitetään ja siinäkin muuten käytetään asiakasdataa ja se on todella tärkeässä roolissa, kun sitä palvelua kehitetään paremmaksi ää, asiakasdatan ja asiakkaiden käytön kautta, niin toi on, toi on esimerkiksi Laura antama esimerkki, on loistava, että, että tuota, niin me saadaan tämän tyyppistä asiakaspalautetta ja, ja sitten me voidaan kehittää sitä palvelua.
1: Vähän tämmöinen palvelumuotoilullinenkin näkökulma tässä. Entä sitten tulevat vuodet, sanotaan vaikka kymmenen vuoden päästä, minkälainen on, vaikka otetaan tämä kuluttaja tähän, niin minkälainen on kuluttajan rooli, mitä kuluttaja ehkä, miten kuluttajan rooli kehittyy tässä? asiakasdatan käytön kontekstissa?
3: Mä uskon vahvasti siihen, että kuluttajilla on entistä parempi valta ja, ja myös siihen, siihen omaan dataansa ää, ja, ja myös niin kuin mahdollisuus ehkä lisätä tietoa vapaaehtoisesti siihen omaan dataan. Asiakas voisi esimerkiksi antaa tietoa omista ää, ravintomieltymyksistään ja, ja sitä kautta niin rikastaa sitä omaa dataansa, jotta saa entistä osuvampaa ja relevantimpaa viestiä ja sisältöä. Toisaalta ää, asiakkaalla voi olla myös parempi mahdollisuus saada se data viety vaikka jonkun kolmannen osapuolen käyttöön, esimerkiksi oman terveyspalveluja tuottavan yrityksen käyttöön, jolle, jolle tällainen niin kuin ravinto-
1: ja
3: data voisi olla niin erittäin erittäin hyödyllistä sen asiakkaan niin kokonaisvahtaisen hyvinvoinnin kehittämisessä.
2: Mä en näe, että elintarvikkeiden kulutus olisi datan kerun puolesta mitenkään erilainen muihin aloihin verrattuna. Ehkä elintarvikkeilla on perinteisempiä, jotkut toiset alat saattaa kiihtyä voimakkaammin myös tällä sanalla. Mut toisaalta ehkä meillä on myös sitten mahdollisuus ottaa ne hyväksi havaitut toimintatavat elintarvikealalle. Ja näen, että tämä digitaalisuus ja data tulee olemaan kaiken analysoidun toiminnan taustalla, oli se sitten käyttäytymisen seurantaa tai päätöksentekoa. että tulee varmaan jatkossakin olemaan iso rooli elintarvikeketjun osana, mutta uskon, että myös tuotteiden tilaaminen suoraan valmistajilta tulee yleistymään. Ja näin, että myös hinnoitteluun tulee muutoksia, että nyt hinnat on varsin vakaita, että jonkin verran on tarjouskamppanjoita tai alellaputettuja tuotteita, mutta hintoihin tulee varmaan myös voimakkaammin vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan muutokset ihan yksittäisen vuorokaudenkin sisällä.
1: Tässä tämmöistä kuvaa on sitten kysyisin asiakasdataan liittyvistä riskeistä, esimerkiksi kuluttajan yleisestä mielipiteestä datan keruuseen. Ollut esimerkiksi keskustelua mediassa, jopa skandealla ja mm. muun muassa tämä vastaamotapaus, kun t- tietomurto-tapaus kävi ilmi ja siitä on nyt puhuttu, niin mitä mieltä kuluttajat teidän kanavissanne on asiakasdatan keruusta? Onko tästä minkälaista infoa?
2: Yksilöiden tiedon keruu, tietysti tiedon hallinta ja varastointi ja vaikkapa tiedon omistaminen ja myyminen ja kaiken tämän Eettisyys tulee varmasti korostumaan ja sitten tarkemmin säädellyksi ja kuluttajat ymmärtävät koko ajan paremmin, että mitä kaikkea tietoa heistä kerätään, kuka sitä hyödyntää ja miksi. Kyberturvallisuus on varmasti asia, josta meidän jokaisen pitää osata huomioida sitä kaikessa tuomissa paremmin. Eikä meillä pitäisi olla sellaista järjestelmää, jossa identiteetti on noin vain varastettavissa. Kaikki kaupat, erityisesti verkossa, ei toimi vastuullisesti eikä asiallisesti, vaan ne tekee jopa tarkoituksella rikoksia. Meidän on tänään tietysti hyvä keskustella keskon kanssa tästä asiakasdataan hyödyntämisestä. Mutta kun kesko on valittu maailman vastuullisämmeksi ruokakaupaksi, me ei saada tuodittaudua ajatukseen, että kaikki toimisivat yhtä hyvin.
1: Miten näkee keskonedusta edustaja, minkälainen tämä asiakkaan mielikuva on? Olen ihan
3: samaa mieltä Lauran kanssa. Suomalaisiin kaupaan yrityksiin on, on vahva luotto ja, ja tietysti meidän täytyy lunastaa se luottamus joka päivä ja, ja se tulee sitä kautta, että me ollaan erityisen vastuullisia sen datan keräämisen, datan käsittelyn ja, ja datan hallinnan osalta ja, ja se on ehdottomasti yritysten vastuulla pitää yllä se luottamus
1: ja se vastuullinen datan hallinto. Eli jos asiakas tietäisi kaiken, mitä heistä tiedetään, niin luottaisiko asiakas datan keräjänä samalla tavalla?
3: Ehdottomasti varsinkin, kun asiakas ymmärtää paremmin, että mihin sitä hänen dataa käytetään, ja se on asiakkaalle selvästi lisäarvoa tuovaa se datan hyödyntäminen, niin silloin se, että asiakas tietää, mitä dataa hänestä on, on olemassa ja mihin sitä käytetään, niin se entisestään lisää sitä luottamusta.
2: Tuoni tuossa aikaisemmin kommentoikin, että tiedoista tulee entistä läpinäkyvämpää kuluttajalle. Meidän on varmasti vaikea mennä yhteiskunnassa siinä taaksepäin, ettei dataa kerättäisi. Vaatii yksilöitä paljon... Tietoja vaivaa, jotta omat jäljet voisi pyykiä pois tai oikeastaan niin, ettei jälkiä ollenkaan syntyisi. Enkä pidä niinkään ongelmana sitä, että yksilöistä kerätään tietoa, mutta siihen liittyy paljon eettisiä kysymyksiä, että mihin sitä tietoa käytetään. Esimerkiksi yksilöihin vaikuttamiseen ja yksilön mielipiteiden ja toimintojen muokkaamiseen. Tämä vähittäiskaupan asiakasata ja sen kerääminen ei voi varmaan niitä merkityksellisimpiä vaikuttamisen kohteita, mutta voiko meidän yhteiskunta mennä siihen suuntaan, että esimerkiksi vakuutusyhtiössä alkaisi arvioida yksilöitä ja heidän niin kuin, ruokaustosten terveellisyyttä. Toivottavasti ei mene, vaan että tiedot pysyisivät siinä tarkoituksessa, mihin ne on nykyisin kerran.
1: Tällainen herras mielenkiinto, miten tämmöisiin skenaarioihin on varauduttu, miten... Tota Esimerkiksi tämä, että miten että tieto on vain siinä tarkoituksessa, mihin se on kerätty, niin miten ne on myös keskolla tämän asian kanssa toimittu.
3: Esimerkiksi määritelty datan käyttämisen eettiset periaatteet, jotka, jotka tuota, ohjaa kaikkea meidän toimintaa datan käytössä. Ja, ja sitä kautta niin pystytään, pystytään aina tukeutumaan sellaisiin vahvoihin eettisiin periaatteisiin, jotka, jotka pitää myös tuota, sitä datan käyttöä. Uh, oikealla tavalla vastuullisena.
1: No, Tämä oli aika luonnollinen jatkumo. Mennään sinne konkretiaan, sinne datankäytön maailmaan. Miten ja missä kanavissa dataa kerätään Keskolaan?
3: Lähtökohtaisesti se kerätään siellä, missä asiakas siihen antaa luvan. Ja, ja tuota, luonnollisesti meillä niin kaupan tapahtuma on on tärkeä paikka. Toisena sitten erilaiset digitaaliset palvelut, joissa mm. asiakasasioja saa näkymiin omaan dataansa. Aina lähtökohtaisesti siitä, että asiakas on antanut luvan siihen datan keräämiseen.
2: dataa kerätään ostotilanteissa, jos kuluttajantaa siihen luvan ja käyttää esimerkiksi asiakasetukorttia. Mutta sitten samanaikaisesti Google kerää hyvin paljon dataa kuluttajista ja myy tätä tietoa eteenpäin mainostajille, myös elintarvikemainostajille. Esimerkiksi puhelimien liikkeitä seurataan kaiken aikaa. Ja myös sitä kautta voi saada paljon tietoa kuluttajista. Valmentakamerat ja kasvontunnistus on monissa paikoissa käytössä ja tulee yleistymään. Meille yksilön suoja on hyvin tärkeä ja eri valtiot suhtautuu siihen eri tavoin.
1: Tässä ati on niinku huomattavasti laajempi näkymys kuin pelkästään keskot. että on hyvä juttu, että täällä on niinku monipuolista osaamista myös pöydän ympärillä. Onko keskolla tai sitten myöhemmin yleisesti... niin Miten asiakas suhtautuu tähän, että dataa on ja kertyy, ja sitä kertyy tosi monikanavaisesti, niin kuin tässä huomattiin. Niin onko olemassa dataa asiakkaan suhtautumisesta datan keruuseen tai sen varastointiin tai sen datan toimijoihin?
3: Kyllä varmasti ainakin sitä kautta, että ää, asiakkaat, jotka kieltää datan käytön, on, on niin kuin hyvin harvat. Nyt varsinkin ollaan tässä viime aikoina entistä tarkemmin kysytään esimerkiksi verkkopalveluissa – datan keräämisestä ja, ja entistä läpinäkyvämmin asiakkaalta, mutta, mutta edelleen niin hyvin, hyvin pieni osa asiakkaista haluaa kieltää sen datan
1: käytön. Olisiko tässä peräti jollekin opiskelijalle tutkittavaa, onko aiheen tiimoilta heti keksittävissä hyviä tutkimusta tai graduaiheita?
3: Toivon sulla ihan, ihan hyvä graduaihe, että me kyllä teetetään paljon graduja ja, ja tota niin... Ah, tällainen aihe on, on, olisi tosiaan ajankohtainen varmasti meille ja, ja myös niin kuin yleisesti. Että.
2: Kyllä datassa varmasti riittää tutkittavaa ja analysoitavaa. Ehkä elintarvikeyritysten kaupalliset johtajat ja IT-johtajat voisivat olla opiskelijoille sopevia kontakteja selvittää näitä tarpeita.
1: Sieltä äärimmäisen hyvä vinkki kuulijoille datan käytöstä ja miten asiakas saadaan ohjelmiin sitoutumaan. Tästä kysyisin seuraavaksi. Mikä on asiakkaalla niin tärkeää, että hänet saadaan myymään oma identiteettinsä kaupan tarkoituksiin? Mitä koette, että minkä takia tavallaan tämä luotto on syntynyt?
2: Usein asiakas ei saa valita, että ostoksista tai liikkeistä mitään jälkiä Ja kyllähän sen huomaa siitä, että jos verkosta etsii jotain, niin pian siihen liittyviä mainoksia putkaattelee joka puolelta. Mä näe, että ne tarjoukset ja alennukset ja kertyvät pisteet olisi ainoa tärkeä syy käyttää asiakaskorttia. Moni on varmasti utelias ja laiska ja haluaa ulkoistaa tämmöistä omaa talouden seurantaa kaupalle. Ja mitä oleellisempaa analyysiä omasta käyttäytymistä saa, niin sitä kiinnostavaa on varmasti käyttää kyseistä palvelua.
3: No mä lähen ihan, ihan siitä kaupan tarkoituksesta, että kaupan alan tarkoitus on tarjota se mahdollisimman hyvä asiakaskokemus. Se asiakaskokemus on on meidän tuote ja meidän brändi rakentuu vahvasti asiakaskokemukselle. Ja silloin kun asiakas kokee ja tietää, että hän saa paremman asiakaskokemuksen, se kauppa on rakennettu juuri, juuri asiakasta varten sen asiakkaan datan avulla, niin, niin silloin se on niin hyvin luontevaa hyväksyä se uh, datan käyttö. Että me voisi verrata esimerkiksi yksin yksinkertaisesti tällaisen parturi tai kampaamokäyntiin, että kun asiakas Haluaa antaa jonkun toiveen siitä, että mitä, mitä, mitä omille hiuksille tehdään, niin hänen täytyy jakaa se sille parturille tai kampaajalle, jotta lopputulos miellyttää. Jos sitä tietoa ei jaeta, niin, niin silloinhan luonnollisesti niin kuin, lopputuloksesta voi tulla ihan mitä vaan.
1: Miten niin kuin konkreettisesti miten tätä tavoitetta toteutetaan? Kyllä konkreettisin
3: on se, että me pyritään jatkuvasti tuomaan asiakkaan elämään helpottavia palveluita ja sitten sit parantaa sitä asiakaskokemusta
1: kaupassa. Jep. Ja sitten tavallaan kun tässä miettii, niin kyllä se suhtaa, luonnollista on, että tavallaan luotetaan sellaiseen toimijaan joka tarkoittaa ja hyvää ja yrittää kehittää sitä omaa tai kaupassa käynnin asiointia, tekee sitä helpompaa, mutkottomampaa oikeita ostoksia. Mä kysyisin tiimistä. Minkälainen tiimi keskolla on tätä kertypää dataa louhimassa?
3: Taustat niin data, data-analytiikassa on, on yleensä ihmisillä vahvasti matematiikassa, fysiikassa, tietotekniikassa, tilastotieteessä. Ne on niin tyypillisimpiä taustoja. Meillä on, meillä on todella maailmanluokan tiimi tässä hommassa ja, ja kenelle tahansa, joka haluaa oppia uh, data tekoälystä, algoritmeista, niin, niin voi luvata, että, että meillä on niin todella upea oppimispaikka ja mahtavat kollegat, jotka tukevat kenen tahansa oppimista siinä.
1: No, yleisesti elintarvikealalla on havaittavissa, että entistä useammin työpaikkoilmoituksessa näyttää siltä, että kaivataan dataosaamista. Mitä tämä elintarvikealalla voisi tarkoittaa? Miten alan koulutuksen tulisi tähän reagoida? Entä mitä osaamista suosittelette nykyisille opiskelijoille?
2: Kyllä elintarvikealla ammattilaisen pitää osata omaan erikoisalansa lisäksi paljon muutakin. Pitkälle tietysti pääsi jo sillä, että erikoistuu muutamiin erilaisiin kokonaisuuksiin omien kiinnostusten mukaan. Mä en ole mitenkään erityisesti havainnut, että työpaikkailmoituksissa olisi olisi ollut juuri kysyttynä dataosaamista, mutta kenties sillä sektorilla tehdään nyt paljon kehitystoimenpiteitä, että näkyykin sitten. Kannattaa valita oman näköisiä opintokokonaisuuksia suomalaisista ja ulkomaalaisista oppilaitoksista ja opiskelujen aikana kannattaa tehdä töitä monelle eri työnantajalle ja ensimmäisen valmistumisen jälkeisen työpaikan saamisen jälkeenkin on hyvää kartuttaa osaamista erilaisissa tehtävissä, vaikka saman työnantajan palveluksessa pysyisikin. Ja sitten tietysti suosittelin opiskelijoille, että kannattaa lähteä mukaan meidän elintarviketieteiden seuran toimintaan. Meillä on kuusi eri elintarvikealan erikoisaloihin liittyvää jaostoa, jotka järjestää jäsentoimintaa. Ja näiden jaostojen kautta pääsee helposti tutustumaan muihin, jotka on kiinnostuneita samoista asioista kuin itse. Et monilla on halua auttaa opiskelijoita valmistumaan ja työllistymään elintarvikealalle.
1: Haluatko Kesko kommentoida tätä, mikä se, äh, siinä on tosi hyvä vinkki ETS-palveluista, ETSl mutta sitten, että mitä osaamista ehkä siellä elintarvikealan osaajaltakin, niin sitten tulevaisuudessa dataa liittyen ehkä kaivataan. Mitä tämä voi tarkoittaa siellä työpaikkajulmoituksessa, jos se lukee, että kaivataan dataosaamista?
3: No, mä olen täysin samaa mieltä Lauran kanssa siitä, että pelkkä, pelkkä yhden alan niin kuin erikoisosaaminen ei välttämättä riitä. Että, että itse on tällaisen T-mallisen osaamisprofiilin fani, missä mikä tarkoittaa sitä, että TEessä on se yksi pysty, pystyviiva, joka, joka on se syvä osaamisen alue. Se voi olla elintarviketieteet tai, tai se voi olla vaikka matematiikka tai, tai tietotekniikka, mutta sitten se teen vaakaviiva tarkoittaa niitä muita osaamisalueita, joita, joissa ei tarvi olla syvä osaaja, mutta, mutta on jonkinlainen ymmärrys. Ja, ja tota, kyllä mä lasken niin, että tällainen että niin datalukutaito ja, ja kiinnostus dataa kohtaan, Pitäisi jossain kohtaa sitä teetä olla joko siellä niin vaaka, vaaka, tota, palkissa tai sitten ihan siellä niin syvä osaamisessa.
1: Siitä erittäin hyvä finkki sinne elintarvikealan opiskelijoille, mutta toisaalta paljon laajemminkin. Varmasti ei millään, millään opintotaustalla niin haittaa, että myös on pikkusen osaamista tai tämmöistä datalukutaitoa niin kuin Toni mainitsi niin kerrotettuna. Seuraavaksi edetään vaiheessa, jossa luetaan meidän opiskelijoilta tulleita kysymyksiä, jotka on kerätty tuolta Instagramin boksista. Miten näette? Toi datan hyödyntäminen tulevaisuudessa oli heti ensimmäinen kysymys, tässä oli muodoteltu täällä. Joo, mihin näette, että asiakasdataa voitaisiin tulevaisuudessa enemmän hyödyntää? Haluuko, Aura ala?
2: No, mun mielestä on harmillista, että vielä ei voi esimerkiksi ruokaa verkkokaupasta olla mitenkään ruksia, että karsit pois listalta kaikki tuontituotteet tai eläinperäiset raaka-aineet tai vaikka gluteenia sisältävät tuotteet. Että nämä kaikki selviäisi, mutta Tuotetieto ei ole tämän tyyppisesti vielä määritelty. Tarkoitan tässä tuoteattribuutteja. Ja esimerkiksi verkosto, jos ostaa vaikka vaatteita, niin se on itsestäänselvyys, hakutuloksia voi sortata esimerkiksi tietyn koon, valmistusmateriaalin tai sesongin mukaan. Toisaalta nykyisin voi myös myöntidataa hyödyntää esimerkiksi markkinoinnin tekoon, että markkinoinnista saadaan tehty entistä tehokkaampaa. Ja roboteilla on varmasti myös merkityksellinen rooli kokonaisuudessa. Ne voi skannata ja seurata monta muutakin asioita kuin vain verkkotransaktioita. Esimerkiksi valvontakameroilla voidaan seurata asiakkaiden liikkeitä myymälöissä. Verkkokaupoissa on tämä klikkailujen seuranta ja silmän, silmän seuranta on jo varsin pitkällä.
1: Tässä lähdettiin jo dataa ja katsomaan paljon laajemmin. Miten, haluatko vielä esimerkiksi keskon toimenpiteet, minkälaisia hyödynnysmahdollisuuksia tulevaisuudessa näyttää?
3: No Laura toi mun mielestä hyvin esiin sen, että, että mitä paremmin me pystytään hyödyntämään eri lähteistä tulevaa dataa ristiin, esimerkiksi just tuotetietoja ja sitä asiakkaan ostokäyttäytymiseen liittyvää dataa, ja laitetaan nämä kaksi datasettiä päällekkäin, niin siitä, siitä alkaa niin kuin ihan, ihan uudella tasolla muodostuu arvo.
1: Kiitoksia. Seuraava kysymys. Mm, Tämä pikkusen käsiteltiin jo, mutta miten asiakasdataa voitaisiin saada paremmin myös kuluttaen hyödynnettäväksi?
3: Kyse tyypillisesti menee niin, että et, et kaikki viisaus ei kuitenkaan asu siellä, joka, jolla se data tai joka sen datan ensisijaisesti kerää. Et, et, tota, niin avoimen innovaation kautta ja just mahdollisimman hyvin vastuullisesti avaamalla sitä dataa myös myös kolmansien osapuolien käyttöön ja sen kuluttajan omaan käyttöön, niin sellainen innovaatiopotentiaali
1: moninkertaistuu. Onko onko heittää ihan esimerkkejä, mitä se voisi käytännössä tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta?
3: Aikaisemmin aikaisemmin sanoin esimerkkinä terveydenhoidosta ja ja hyvinvointipalveluista. Miksei sitä asiakasdataa voisi hyödyntää ihan ihan uudenlaisissa palveluissa, kolmanteen osapuolten tekemispalveluissa, joita mä en itse pysty edes kaikki kuvittelemaan just sen takia, että, että kaikki viisaus ei täällä asu vaan. Mekin ollaan nyt tässä startup saunan tiloissa, niin täältähän se innovaatio lähtee.
1: Joo, on keskuksessa. Seuraava kysymys menee kaskeskolle, keskolle. Miten hyödynnätte asiakasdataa, jotta voisitte toimia vastuullisemmin? Vastuullisuus on semmoinen kantava teema, mitä me yritetty pitää näissä jaksossakin mukana, niin tää tulee kivasti tässä. Miten hyödynnätte asiakastataa jotta voisitte toimia vastuullisemmin?
3: No yksi tietysti Tosi mielenkiintoinen on, on se, että me tuodaan se data asiakkaan saataville niin, että asiakas voi itse tehdä niitä vastuullisempia valintoja, muun muassa hiilijalanjäljen näkökulmasta tai, tai oman hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja, ja sitä kautta niin helpotetaan asiakas tekee niitä vastuullisia valintoja. Sitten toisaalta erilainen prosessien tehostaminen, mihin, mistä Laurakin on puhunut tässä paljon, niin, niin auttaa esimerkiksi vähentämään ruokahävikkiä tai sitten kaupan hävikkiä.
1: Erinomainen erinomaisia vastauksia. Kuuliakysymyksenä, onko teillä kestävyyssuunnitelmaa? Tässä ei ole määritetty, tarkoittaako tämä esimerkiksi teidän omaa yksikköä vai laajemmin keskoa, mutta onko teillä kestävyyssuunnitelmaa?
3: Kyllä meidän maailman vastuullisimpana yrityksenä on vahva kestävyyssuunnitelma, muun muassa liittyen uh, hiilijalanjälkeen toimitusketjun hallintaan ja, ja, ja tota, koko käytännössä arvoketjun kattava
1: kestävyyssuunnitelma. Sitten vielä pari nopeata kysyä. Ensimmäinen tulee molemmilla Laura voi aloittaa, onko datan kerääminen vastuullista?
2: Kyllä, se on vastuullista, koska toi, jos sitä ei kerättäisi, niin tota, voitaisiin päätyä tekemään ihan vääriä asioita.
1: Mä en olisi pystynyt tota
3: paremmin sanomaan, siis sehän, olisi, niin kuin sehän nimenomaan ei olisi vastuullista, jos sitä ei
1: kerättäisi. Entäs? Onko asiakas datan lypsylehmä vai myös hyötyjä nyt ja tulevaisuudessa?
2: Kyllä, näin kyllä, että on, on myös hyötyjä ehdottomasti.
1: On hyötyjä. Ja näin. Tässä kysymykset. Edetään loppukommentteihin. Mitä terveisiä haluaisitte lähettää meidän kuulijoille? Nyt saa avata maailmaa ja kertoa laajemminkin. Laura, voi
2: No, mä haluan tietysti toivottaa kaikki opiskelijat tervetuloa tulleeksi tähän elintarviketeiden seuraan. Meillä on opiskelijajäseniä kymmenisen prosenttia tällä hetkellä meidän tuhannesta jäsenestä. Niin mukaan
3: mahtuu.
1: Entäs Toni?
3: sen kaikille ja, ja nautitaan niistä arjen pienistä tiloista, mitkä tässä ajassa on mahdollisia.
1: Tämä oli loistava lopetuskaneetti. Eiköhän kiitetä molempia vieraita. Kiitos, että tulit Laura Hyvärinen ets Kiitos paljon. Ja Toni ja Rimo Kiitos Valtero.
0: Standilla podcast.